0: Buenas a todos, ¿cómo estás? Hoy te traigo lo que viene siendo otro debate y otra controversia que mueve este mundo en el día de hoy Bueno, en el día de hoy, el día de ayer y el de hace un par de añitos o algo más Y es la comparación entre el juego físico y el juego digital Porque es bastante doloroso discutirlo y bastante interesante, la verdad Sobre todo ahora que ha salido, bueno, lleva ya un tiempo por supuesto la PlayStation ya directamente sin disquetera y uf, como todo para gustos culos, por supuesto. <ríe> y vamos a comentarlo un poco porque es un gran debate sobre qué es mejor. Un juego en formato físico de toda la vida o los juegos online y los códigos de descarga que tan de moda están. Fantástico, ¿no? La misma <ríe> visualmente es una pasada las dos cosas. Pero claro, como objetivos, pros y contras de cada uno te voy a mostrar y claro, con... porque realmente no hay ninguno mejor de los dos. No hay nada que digas tú, Buah, qué pasada me quedo con este. Esto al fin y al cabo es subjetivo. Y, de... y difieren en muchos factores que te voy a comentar pues ahora brevemente en, la... en los próximos 20 minutos, <ríe> esperemos que menos. Por eso hoy te lo comento y vamos a ver cuál de las dos opciones es mejor. Si te parece bien y si no, pues también. Te voy a hablar primero de lo que es el formato físico. Más que nada por la historia que hay detrás, ya que de toda la vida lo que ha importado siempre es el formato físico. Da igual si era un disco, si era un cartucho o como si era una tarjetita SD de algún tipo. La cuestión es que lo que siempre se ha llevado, o al menos hasta ahora, o hasta hace un par de años, era el formato físico. Primero te voy a comentar un poquito por encima lo que yo considero que son los pros. Es decir, las partes ventajosas de tener el juego en formato físico. Por supuesto, quizás me dejo alguna o tú creas que me sobra alguna de las que te puedo comentar. Como siempre, eh, déjamelo en los comentarios y a ver qué podemos tratar. Para empezar, nos daba absolutamente el formato que venía. O sea, tú tenías una Play, te venían disco, tenías una Nintendo pues en cartucho y tan feliz formato que te servía, lo podías prestar, uno de los grandes puntos de ventaja es que podías prestar el disco o el cartucho, no había problemas de ningún tipo, porque ¿sabes qué problema había, ¿no? Se dejo el cartucho, se lo dejo a fulanito y él lo juega y ya me lo devolverá, no me va a borrar la partida guardada, bueno, en algunos casos de los cartuchos pudiera ser, pero bueno, todos están felices, ¿no? Otra cosa que disfrutaba yo mucho, y quizás pudiera ser una tontería enorme los libritos Sí, esos libritos que te venían con las ilustraciones del videojuego a la par que te venían pues los comandos la seguridad del sistema en fin que son unas tonterías no pero me acuerdo especialmente de algunos juegos como pudiera ser el pokémon de tercera generación donde para desbloquear los tres reyes tenías que irte al librito a la última página si no recuerdo mal y te venía el código, este ahora no me sale el nombre, el, para la gente invidente. Y era tan fácil como traducirlo y te daba unas instrucciones para acceder al Pokémon. En otros videojuegos como pudiera ser el Metal Gear Solid 3, las instrucciones del juego, es decir, de para agacharte y los comandos y todas estas cosas, te los comentaban en una especie de mini cómic de unas 5 páginas donde tú veías al protagonista en una situación... Y se adaptaba y sobrevivía o la superaba en un momento dado Partiendo de los comandos que poseía el juego originalmente Bueno, no me voy a enrollar mucho con el tema, ya te haces a la idea Pero era algo que disfrutábamos mucho Los libritos, los folletos que te pudieran venir de propaganda O incluso el, el papelito que envolvía el disco Que le pudieras dar la vuelta o que te viniera con imágenes o contenido Eran tonterías al fin y al cabo, pero que como jugador te gustan por otro lado, tenemos el afán de coleccionismo. O sea, yo, yo soy un jugador que, es, que tiene sus juegos como el que tiene los libros. O sea, cada juego que tengo es porque me lo he pasado, lo he gozado, me lo he disfrutado, me lo... Bah. ¿Cómo decirte? Los he rejugado mínimo tres veces y los tengo ahí como trofeos. Me gusta lucirlos, me gusta que se vean bonitos. Por supuesto... Hay bastantes, pero siempre gusta que se vean. Es un orgullo, ¿no? Como cuando uno se construye una librería a partir de libros que ha leído. Es algo que realmente al que le gusta y colecciona, ya sin entrar en detalles de las ediciones coleccionistas, cosa que yo también soy partidario, es el gozo en el pozo. Tener físicamente un producto... Es algo que gusta mucho, es algo que llena, es algo de que no te da miedo de perder Porque mira, está ahí en una estantería, está en un cajón, está donde quiera que esté Es un juego que lo tengo en formato físico y ya por tenerlo en formato físico me tranquiliza Es una cuestión que quizás los jugadores ma de mayor formato digital Igual la preocupación se da la vuelta, es decir, me da miedo de perder el formato físico Porque no sé dónde dejo los juegos porque yo soy quizás un poquitín trasto en ese sentido al fin y al cabo, como veremos más adelante, todo esto es subjetivo. Por supuesto, una de las mayores ventajas que tiene el juego formato o físico es su subsistencia en el tiempo. Es decir, si me cierran los servidores de Playstation 3, no voy a llorar porque dicho juego se me olvidó descargarlo en el 2013. Es un ejemplo muy hardcore, quizás demasiado exagerado, ya ha habido controversia con los servidores de PlayStation 3 por este mismo motivo, incluso de PS Vita, y es algo que a mí personalmente no me gusta. Prefiero el juego en formato físico, en mi cajón y cuando me apetezca me lo juego. Por supuesto, uno de los detalles que quizás sea otra tontería es que es más bonito para hacer un regalo. Yo tengo un amigo que le gusta mucho los juegos retros y la verdad es que gusta mucho comprarle un juego, ya me haya tenido que pelear con 20 personas por Wallapop o por donde sea para adquirirlo, pero regalar un juego de Play 1 a día de hoy o Game Boy da igual, o sea, segunda mano, eso es lo de menos. Pero un formato físico con una caja envuelto es mucho más bonito que decir, mira, oye, te he comprado el nuevo Spider-Man. Ah, sí, ¿dónde está? Ah, luego me lo dices y por WhatsApp te paso el código. Ah, eh, feísimo, ¿no? A mí no me gusta. <risa> te lo dejo ahí claro, pero bueno, para gustos, colores. Por supuesto, los videojuegos en formato físico se revalorizan con el paso de los años. O sea, yo he tenido un juego de Super Nintendo... Que un amigo mío iba a tirar en la basura. Pobretico. Jamás te lo dije. Y después de pasármelo y hartarme de él. Eh, lo acabé vendiendo. Porque se estropeó una consola. Y bueno, yo no soy muy fan de la Super Nintendo. Daba muchos problemas. Sobre todo para la vista. Era muy incómodo jugarlo en original. Total, que me decanté por venderlo. Pues ese juego a día de hoy. Por lo visto estaba muy extinto. Y saqué bastante dinero. Eh, no te voy a decir cuál. <ríe> sí, hombre. El Sunset. ¿Cómo era? Sunset. Sunset Riders o algo así, que era rollo Metal Slack del oeste. Era un juego bastante viejo y, por... y resulta que por el motivo que sea en España hubieron muy pocas ventas y por lo tanto pocos juegos. Pues era un juego, pues, bastante cotizado a día de hoy. Otro de los casos es que se reduce el temor a perder el juego si lo tengo en un disco físico o, o como te he dicho ante, anteriormente la plataforma me cierra o sea vale tengo el disco tiene sus pros y sus contras tener el disco pero a mí se me yo pierdo absolutamente todo miedo a que se me fastidie el disco duro donde lo tengo instalado o como te he comentado se cierra la tienda online yo tengo el disco lo puedo volver a instalar ya sea en el formato que sea y hasta luego maricarmen por otro lado uno de los datos más importantes es que no dependo de ningún tipo de conexión a internet. Y tú me dirás, bueno, pero es que ya a día de hoy todo el mundo tiene internet. Bueno, quizás tú vivas en Barcelona, vivas en Madrid o yo qué sé, en Getafe, me parece genial. Y tienes una conexión a internet fantástica, pero si eres mi primo que vive en Cañete de las Torres a 15 minutos de Córdoba, e igual el internet allí no es tan bueno. Si vives eh, a media hora de Lugo, en Galicia, pues tampoco tienes a lo mejor la mejor conexión de internet del mundo. ¿O qué quieres que te diga? O viene un mal tiempo, una ventolada y se fastidia algún poste. En fin, cualquier cosita, ¿no? Pues todo puede ser en esta vida. No dependo de una conexión a internet para jugar a mi videojuego. Y por último, quizás una de las más importantes. Si no te consideras un super pro gamer coleccionista de nivel 20 Y es que puedes revender los videojuegos Sí, es una tontería Pero mira, eh, tengo el Assassin's Creed Rogue Lo tengo ahí abandonado porque es un juego que me lo compré, me lo pasé Mira, pues a mí no me ha llenado tanto Quizás no lo pueda vender por 80 euros, Pero eh, yo que sé, 10, 15, 20 Que te dé dos paquetes de tabaco, me lo invento y, ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo sabes Puedo revenderlo. No es un juego que me guste o no. Como ya pasa, eh, lo compro en una tienda. Se ha pasado el tiempo para hacer la devolución. Y me lo como con patatas. No. Al tenerlo en formato físico. Siempre, por supuesto, que el disco esté en buenas, en buenas condiciones. Se puede revender. Y hasta luego. Bueno, pero todo no va a ser perfecto. El formato físico, por supuesto, tiene sus pros, sus contras. Y no todo es... Somos Dios todopoderoso. Y viva el formato físico. No tiene ninguna pega. Eh, amigo mío, te digo que te equivocas una de las contras más importantes es que ocupan demasiado espacio sobre todo si tenemos una colección muy grande o somos de los que compramos ediciones coleccionistas yo soy uno de esos y sí, muchas de las ediciones coleccionistas las sigo guardando en su caja porque no tengo espacio donde ponerlas las cosas como son tengo por ejemplo sin ir más lejos en un charted 4 tengo la estatua de nathan drake que es bastante grandecita pues ahí sigue en su caja. No he tenido el tiempo de comprarme una vitrina o un mueble de unas dimensiones que yo considere correctas para poner todas mis trastos, porque tengo bastantes figuras, etc. Y sí que es verdad que ocupan bastante espacio. Claro, pero esto nos pasa a los que nos gusta más eh, coleccionar. Si al fin y al cabo eres un gamer casual, no mucho no vas a poder coleccionar, ¿sabes lo que te digo? No vas a poder guardarlo correctamente, o bueno, más que correctamente, te va a dar igual dónde guardarlo. Por otro lado, al tener un formato físico, un formato disco, un formato SD, lo que se te antoje, para gustos ya lo sabemos, se pueden rayar, se pueden ensuciar, se pueden deteriorar con el paso del tiempo o directamente se pueden perder. Sí, el problema que tienen los discos, sobre todo los de PlayStation 1, es que eran eh, súper, súper, súper fáciles de rayar. El problema ahora, por ejemplo, de la Nintendo Switch, que sí, tienen un formato muy bonito, de SD chiquitita y muy práctico las cosas como son, pero es eh, fastidiosamente pequeña. O sea, yo los tengo eh, en sus cajas porque es que tengo miedo de meterlo algún día en un estuche de estos de, mira, de viaje. Vale, si como meta todos los juegos se me caiga eso al suelo abierto, salgan volando eh, a tomar por saco 60 euros por cartucho. son una salvajada, sí. Los precios son una salvajada. Pero da igual si ese formato físico digital. Y el miedo a perderlo se sufre. El miedo a rayarlos está. En fin, son diferentes cosas, pero como todo influye. Por supuesto, eh, son menos cómodos para usar y se pueden agotar en la tienda. Como todo, al ser formato físico, lo tienen que traer de un almacén que viene de otro almacén que viene de la fábrica de producción. No siempre hay en todos los sitios, se pueden agotar rápidamente. Bueno, a día de hoy ya no, porque mucha gente tira del formato digital, y gracias a vosotros. Pero sí que es verdad que se pueden agotar y son más cómodos de usar. Eso sí que es verdad que si tú tienes tu comedor, tu... vamos a suponer que es PlayStation, la tienes a dos metros. Oye, levántate y cambia el disco oye, levántate y cambia el disco, porque ahora me apetece esto, oye, levántate y cambia el disco, me apetece el otro, oye, levántate... Y... En fin, es muy molesto. Las cosas como son, pueden ser tonterías, pero ahí están. Y el último fallo, ya que esto puede ser gafe o simplemente un descuidado, es que te pueda fallar el lector. Por supuesto, si te puedes cascar el disco duro si eres de formato digital, pero el lector, no me digas por qué, no me preguntes por qué, la leche, es que se, se puede fastidiar de una manera, o sea, con una motita de polvo, si se fastidia, lee y la engancha y se... ¡Buah! O sea, es una locura. Pueden fallar, a día de hoy ya es menos probable, pero yo he tenido que desmontar mi Playstation 2 para limpiar o cambiar el, el lector un par de veces. Eso sí, sigue yendo de maravilla, ¿eh? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, las cosas como son. Por supuesto todo no va a ser físico también hay que hablar del apartado digital que aunque yo no sea muy partidario hay que reconocer que tiene muchas cosas muy buenas la verdad yo antes de empezar te lo voy a comentar yo cuando he sido de consolas he sido de direcciones coleccionistas y formato físico sí que es verdad que cuando ya te pasas a algo como es el ordenador Obvias un poquito más lo que viene siendo los apartados coleccionistas, te preocupas más de centrarte en una librería como puede ser Steam o Epic Games y concentrar todos tus juegos o la mayor parte de ellos en el mismo sistema, teniendo los mismos DLCs y este tipo de contenidos. También es verdad que yo tengo alguna edición coleccionista para ordenador, pero sí que resulta menos común o más difícil de adquirir porque ahí sí que es verdad que la gente está pues que se pega por conseguirlo. Bueno, no me enrollo más y te lo comento. Vamos a empezar con los pros. Como todo, por supuesto, es muchísimo más cómodo de usar. Eso es una realidad y que se entere todo el mundo. Eh, es que, claro, tú te los instalas, tú te los descargas, pues los instalas, te olvidas. Hasta luego, Mari Carmen, y cuando te apetezca, con un clic lo tienes. Da igual si eres de PlayStation, si eres de Xbox, si eres de Nintendo, si eres del ordenador. Un clic y lo tengo. Se acabó. Dependerá como mucho del dispositivo que tú tengas Lo que tarde en cargarlo Pero ya está No tengo que cambiar de disco No tengo que volver a instalar nada No tengo que mirar si está rayado No tengo que limpiar la disquetera Le doy y va Ya, de ya decidirá tu dispositivo lo rápido que lo abre Pero tú le das y ya Ta es Por eso es muy importante de, puedo cambiar los juegos Sin levantarme del sillón Una locura ¿eh? Qué perezosos llevamos a ser La Virgen ¿Por qué me voy a levantar? ¿No? Si con un clic me olvido. Por supuesto, una de las cosas más importantes, y suponiendo que tengas una conexión a internet bien, tu juego lo tienes al instante. Sí, sí, o sea, lo pagas y ya lo tienes en lista de descarga. Hombre, por supuesto, al instante técnicamente no es, pero si tienes un ordenador con una conexión de la NASA al instante lo es. Pero que igualmente, como tenemos el internet a día de hoy, ¿cuánto puede tardar en descargarse 50 gigas ¿5 minutos? ¿10? ¿15? Como mucho. Es una barbaridad. Y se descarga en un chasquido, en un momentito, increíble. Por supuesto, no ocupa espacio físico, igual que hace un momentito estábamos comentando Todas las cosas buenas para el freaky gamer como yo que colecciona, que le gusta adquirir, el que disfruta como si tuviera los libros. Pues hay gente que los libros se los lee en Amazon. Kindle o ¿PDF? ¿Se lo descarga? Como, como se tanto... Pues esta gente exactamente igual. Yo no necesito demostrar lo que leo, pues yo no necesito demostrar lo que juego. Yo descargo y me lo juego. Y punto. No necesito nada más. Da igual si es por modo streaming o de verdad si lo he descargado en mi dispositivo pero yo ya lo tengo, no necesito nada más. Yo he venido a jugar y punto. Por otro lado, no hay límite de stock. Siempre están disponibles. Y es que es muy fácil realizar una copia, porque tú al realizar una copia, en tu número de copia de videojuegos se añade un, un valor. Y ya está, y se sigue vendiendo. Y, cuando, y el que venga detrás tendrá el mismo que tú, más un valor. Es decir, si yo compro la copia 0001... ...el que venga detrás será la 002... ...y el que compra automáticamente 0003. ...y así sucesivamente no se agota, ...porque al fin y al cabo es una copia más validada... ...en el momento de la venta... ...es algo muy sencillo y hace que prácticamente sean infinitas... ...las ventas... ...bueno, de, de infinitas tampoco, ¿no? ...pero ya me entiendes lo que te quiero comentar... ...otra de las cosas que tenemos... ...es la posibilidad de jugar en streaming... ...que si bien el formato físico... ...también se puede en parte... ...pero claro, eh, los servicios... O sea, Ya no hablamos del formato digital de compra y venta, sino del formato digital de servicio. O sea, yo literalmente puedo jugar a cualquier videojuego desde el dispositivo móvil. ¿Que igual es incómodo? Pues seguramente, pero para eso ya están los mandos. O en el iPad, o en la tablet, o incluso en algunos televisores ya tienen los formatos del Game Pass y los de Playstation, para que tú directamente con la tele conectada a internet puedas jugar. Es realmente sencillo el alcance que han llegado estos sistemas para tenerlos tú en la palma de la mano. Ya valorarás tú si realmente prefieres comprarlo o jugarlo como servicio, pero tú ya lo tienes. Por último, de estos pros super macros que he encontrado yo más destacables, tenemos que la producción es más barata. Hombre, y tan barata como que lo único que tengo que mantener abierto es un servidor. No tengo que realizar medio millón de copias de un disco o 5 millones de copias de un disco porque la gente simplemente se lo va a descargar, ya vendrán como DLC en los idiomas o incluso te vengo en todos los juegos los idiomas pero es algo que ahí está o sea, simplemente ahí está, para el que lo quiera yo lo saco y pum, va a vender copias como churro, fin de la historia por otro lado como todo en esta vida tenemos las contras, ¿qué es la contra? pues lo malo porque todo no puede ser perfecto, por supuesto, igual que te he comentado en cosas buenas antes aquí hay que comentarlo como malo y es que los juegos digitales, las versiones coleccionistas digitales, remarco, son una vergüenza o al menos para mí son una vergüenza o son una estafa como lo quieras llamar. Para mí incluso pueden llegar a ser un insulto, ¿eh? Como si te voy por la cara, por la calle te digo versión deluxe, deluxe tu padre, ¿no? Pues lo mismo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo te están cobrando cosas sin sentido. Que quizás antes eran añadidos Ahora son producto eh, principal De lo que es la versión coleccionista Porque tú antes comprabas una versión coleccionista Y te venía, me lo invento Un reloj, un llavero Y eh, yo que sé Alguna tontería más así física que decías tú Pues mira, tengo este reloj porque hay 300 en el mundo Que son de edición coleccionista Y yo tengo uno, y a lo mejor era de plástico, ¿no? Pero tú tan feliz Ahora el contenido deluxe Deluxe Que te viene Es que qué vergüenza, Dios que te viene el contenido deluxe, es lo mejor que tu personaje tenga un escudo que la demás gente no tiene. Que tu personaje tenga una capa que la demás gente no tiene. Que tú accedes a unas misiones secundarias que al fin y al cabo son buscar siete cofres desperdigados por un mapa kilométrico que nadie más tiene. Vamos, en serio, eh, me está, me, es como si te tiran un trozo de tomate caducado en la cara hay gente que lo comprará, yo no lo discuto hombre, antes, esto tú lo comprabas y decías, pues mira, igual que me ha venido el reloj pues me han venido un par de misiones que mira, lo puedo jugar en cooperativo con un amigo etcétera, etcétera, ¿no? o sea, este tipo de cosas, ahora el contenido principal es que tú tienes una capa que el resto de gente no y como sea un videojuego donde sea offline, es decir que la demás gente no te ve tu personaje ¿yo para qué narices quiero esa capa? ¿qué me ofrece esa capa? no, te ofrece invulnerabilidad, me, encima me estás quitando las ganas de jugar porque voy chetadísimo en fin, me pongo malo con estas cosas, ¿no? Pero te haces un poco la idea la diferencia de... Mira, me están cobrando 30 euros más, pero es que el contenido de coleccionista es una pasada. Ah, mira, hijo mío, me están cobrando 40 euros más porque me voy a inflar al personaje de capas. Una, un libro de ilustraciones en formato PDF porque tampoco te viene el librito. Y por último, un making of que al fin y al cabo son 5 minutos de vídeo. No te viene un DVD como antaño. En fin, piénsalo. Ya me dirás, déjamelo en los comentarios. ¿Qué opinas sobre estas ediciones coleccionistas? Por otro lado, tenemos la necesidad, porque no se puede evitar de ninguna manera, de almacenar dichos juegos en un disco duro físico. O sea, da igual si es una SD, da igual si es un disco duro al, al pie de la letra, tú ya me entiendes a lo que me refiero, sí o sí necesitas alguna memoria externa. Porque al fin y al cabo, tú te vas a descargar juegos como chorros. Y en algún momento el dispositivo te dirá, mira chico hasta aquí, o mira chica hasta aquí, eh, dame, dame de comer, dame una SD, dame un disco duro, porque es que si no reviento, reviento, salgo con llamas, o la siguiente contra, tienes que desinstalar juegos para que poder instalar los nuevos. No pasa nada, o sea, es un hecho, al fin y al cabo tú todos los juegos no los juegas cada día, desinstalo el que no voy a jugar en esta temporada y ya cuando me apetezca pues lo reinstalo, no pasa nada. Otra de las cosas que necesitamos, sí o sí, que es un punto negativo, es la conexión a internet. Como te he comentado hace un ratito, el que viva en el Himalaya, que No juega. Pues no, no juega. Necesitas una conexión a internet y encima, porque no en todos los sitios de España, ya no voy a hablar de España, sino del mundo entero, no todos tienen la misma conexión, la misma velocidad. Y hay que tener en cuenta también el peso de los videojuegos a día de hoy. ¿Cuánto? Antes... Mira... Eh, un juego de PSP, el más tocho Y era instalando la versión Tocha, porque siempre venía una instalación rápida la instalación Para que tenía más espacio la SD Un juego, el más top de todos Quizás te ocupaba 4 GB El de PSP, ya de Game Boy ni te hablo PSP, 4 GB Ahora, un videojuego en condiciones medianamente normal O oh, mira, qué te cuento, el Call of Duty El Call of Duty este que, gratuito Ahora no me sale el nombre eh, Pues si no te ocupa 200 GB No te ocupa nada pero literal, ¿eh? 200 gigas, Ese juego está hecho para comerse a los demás juegos. Literal. O sea, desinstala los demás porque te vas a viciar a mí. Eso es un hecho. Y a ver quién es el listillo también. Que se descarga 200 gigas, Que vete vete a trabajar y ya volverás. O vete a estudiar y ya volverás. Porque te lita, ¿eh? Otra cosa, por supuesto, al tener claro que necesitas una conexión a internet. Es que los, los videojuegos digitales y los de formato servicio. Service, games, creo que los llaman. Obviamente depende de que tu público tenga conexión a internet. Obviamente, eh, no tengo nada en contra, pero yo mi público no va a ser gente de África porque yo sé que en África pues la conexión a internet no es la mejor del mundo. Que por supuesto la hay, ¿eh? que no os penséis que allí viven como otro gloditas, ni mucho menos. Hay sitios con conexión a internet, pero la mayoría de los sitios tienen redes de internet más precarias. O sea, No significa que no tengan o que sean malísimas, ¿no? simplemente son más lentas. Pues claro, yo a la gente de África, ya no, no digo ni qué sitio, pues no les voy a meter el Call of Duty. No les voy a dar 200 gigas para descargar porque de aquí a que se la descarguen igual les ha pasado un mes para ellos. Otra cosa que al comentar, eh, que los juegos se enlazan a tu cuenta. Y esto incluso se me había olvidado. Ahora imagínate, tú te bajas tu, tú, tienes tu cuenta, eh, hablemos de arroba eh, y me descargo mis juegos, me compro mis juegos, tal, tal, o me hackean la cuenta, y, o cualquier cosita así, yo qué sé. Me acaban baneando, ¿qué pasa con mis juegos? ¿Qué pasa con mis 2.000 o 3.000 euros que me he gastado a lo largo de los 10-15 años de mi vida? ¿Qué ha pasado con ellos? Y ya no juego online, pues claro, como todo está en la misma cuenta, me han baneado. ¿Ahora qué hago? No puedo jugar, no puedo descargarlo. Ahora peleate tú con la compañía y demuestra tú, pues... Si te han hackeado y te han baneado, que demuestra tú que te has hackeado. O si, por ejemplo, has hecho algo que no tocaba porque te crees muy pirata, muy Jack Sparrow, toma baneado. Toma toda tu inversión de videojuegos al garete. Son cosas que no todo el mundo tiene en cuenta y sucede. Por último... Bueno, esta la voy incluso a obviar. Todo esto eh, queda al gusto de cada uno, por supuesto. Y esto es muy importante Muy importante saber si un juego Cómo lo vas a valorar El cariño que tú le tengas El afán por la franquicia ¿Digital o físico? La verdad es que existen Dos métodos O dos tipos de maneras, de formas, de saber cuál es mejor de los dos. Y la verdad es que igual que hay gente que no le gusta la Coca-Cola y la Pepsi, o bebe Coca-Cola o bebe Pepsi, los videojuegos digitales y los videojuegos físicos son exactamente iguales. Y con eso a qué me vengo a referir, porque pues existen dos factores muy importantes para saber cuál es mejor. Para empezar, el juego como tal o el jugador. Por supuesto, eh, no es lo mismo un jugador coleccionista, como me repito más que la Lioli, que un jugador lo mejor más casual. Por supuesto, cada jugador tendrá su prioridad a la hora de comprar los videojuegos, si es más por afán de coleccionismo o es más afán de, pues por probar, como aquel que dice. Por supuesto, el jugador también depende de un factor muy importante y, y este siempre va a ser el bolsillo. A partir del valor que le tenga a dicho juego, decidirá gastarse o 20, o 40, o 100, o 200 euros. O dólares, si lo prefiere. Esto es un factor culminante, pero esto nos pasa con todo. Por supuesto, siempre iremos, si no es de máxima prioridad o de máximo valor, a lo más barato. Y lo más barato normalmente es la oferta loca de Steam. Esas páginas que te venden las llaves del producto, los Keygen, los Key, perdón... Hey, para, para comprar tu juego, ¿no? De que tú lo ves, te metes en la página fulanitocd.es y fulanito vende lo, los cases de ese juego que tanto te gusta llamado Call of Duty o los Sims o yo que sé, lo que se te antoje y te los vende por 6 euros. Y tú tan feliz, porque a ti te da igual, yo lo que quiero es jugarlo. No es, va a ser mi mejor juego, no va a ser el juego del año, ni me voy a volver loco. Me lo compro y hasta luego, Maricarme. Para estos casos, gana el digital. O sea, lo he hecho yo, lo has hecho tú seguramente, lo hemos hecho todos. Da igual si es G2A, da igual si es Instagram, da igual, da igual cual sea, porque ahora mismo no me ha patrocinado ninguna. Eh, pero bueno, eh, ya me entiendes por donde los tíos. Sin embargo, si el juego es tu pasión, porque yo llevo 20 años siguiendo Resident Evil, pues me voy a comprar la versión coleccionista del remake. Después de comprarme cuatro veces el número 4 del juego en todas las plataformas que existen, todos los por que hay, me voy a comprar el remake. Pues mira, chico o chica, disfrútalo. Eso es la principal condición, el jugador. Por otra parte, y no por ello menos importante, es el juego. Juego, obviamente, si es un Resident Evil... ...te va a dar igual como lo vendan... ...ya dependerá del jugador si lo compra o no... ...pero es un juego que está diseñado... ...con una historia... ...no necesariamente con un modo online... ...y por lo tanto... ...lo importante es que se venda... ...cuando yo quiero que se venda... ...te lo vendo de distintas maneras... ...ya decidirá el fandom... ...la gente que lo sigue... ...la manera en que lo compra... ...pero yo ya te lo saco de todas las maneras... ...para que el juego se venda... ...por otra parte... ...tenemos como hablamos en otro lado... ...los juegos que son free to play. Los free to play, si es gratis, o eso es lo que pone, o esa es la definición, como comentamos en su momento, de qué me sirve a mí un formato físico. Si yo lo que quiero es llegar a todo el mundo, y todo el mundo no se va a pasar por la tienda para adquirirlo, pues yo te lo pongo en formato digital, víciate y ya gastarás en él. Dependerá de ti. Otro factor combinante es el juego. Nunca se te olvide. No hay jugador sin un juego. Y el juego, al fin y al cabo, es el que manda. Te puede dar la opción, pero porque él te quiere dar la opción. De que si tú eres más coleccionista, te vas a dejar más dinero. Pero como quiero abarcar a todo el mundo, también voy a tener una versión barata y voy a tener una versión digital. O incluso una versión light, que también existen de algunos juegos. Una versión light es una versión donde no te viene el juego entero, sino a lo mejor los dos primeros niveles a base de demo. Y tú tienes la opción de una vez que lo has probado esa demo, comprar el juego como tal y seguirlo jugando, como si fueran por capítulos. También existe, ese otro modelo del digital. El juego es el que marca si va a ser digital o físico. Y vas a ser tú, partiendo de tu valor y tus condiciones, el que lo compre de una manera o de otra. Con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Y como siempre, por favor, te voy a pedir que si te está gustando mi contenido... Déjese unas estrellitas aquí abajo. Me vas a ayudar mucho a saber si el contenido te gusta, te llena. Y por supuesto, déjame un comentario. Depende de la plataforma en que me escuches, como por ejemplo puede ser Spotify, tú puedes dejarme un comentario debajo. Yo siempre dejo una pregunta que me gustaría que respondieras, Y por supuesto, déjame tú tu comentario y tu opinión sobre todo esto. También tengo una página de Instagram. Hablemos de videojuegos con la letra D, igual que el logo del podcast. Espero que te haya gustado mucho el comentario de hoy, el podcast, el capítulo y que nos veamos en el siguiente. Bueno, nos escuchemos en el siguiente. Un saludo. Chao.